0: 。Hello， 大家好，我是梅琼梅，欢迎收听路德之音。今天很特别，我们呢在一个很棒的集会活动之后，把主角留了下来。<笑>这个集会活动呢是呃路德所举办的一个爱滋小学堂。那么今天刚好小学堂聊到了关于感染者朋友的一些权益的问题，常会碰到的，比如说保险啦、遗嘱方面的事情。这样的小学堂里头，其实主要是让感染者朋友参与，还有艾滋。的工作者参与，但是你想想看，小学堂哎、欸，有这么多实用的讯息，怎么可以只有这些人听到呢？所以我们当然是把这个主角扣押起来，继续呢就用路德之音，用广播的方式把一些重点整理好，然后让所有朋友们都有机会也一起了解。那么今天介绍这位主角，就是外籍艾滋联盟的秘书，也是艾滋权益促进会的社工叶嘉瑜，嘉瑜小美眉。虽然她很资深，不过她真的看起来只是小妹妹，好吗？<笑>佳宇你好，你好，哎、呃、谢谢谢谢那个主持人说我是小妹妹，我太开心。她<笑>是啊，然后是走在路上跟你擦肩而过，她真的就是小妹妹而已。不过她今天就是这个艾滋小学堂的主角，所以可见呢，她脑袋里头就不是只是小孩子了。呃，今天在这个小学堂里头，感染者朋友参与的呃人数多吗？蛮多的，大概
1: 有十五位，对。然后以我们小区堂的经验来讲的话，算是很多，而且大家也很踊跃在讨论一些感染者权益的问题
0: 。所以今天有特别 focus 在呃，像是保险和遗嘱方面的主题，对不对？这个琼美自己哦，觉得遗嘱这个东西对任何人来讲应该都是很重要的，但是特别需要在爱资小学堂请到嘉语，然后呃能够再帮大家理清很多关于遗嘱这方面该注意的事情的话，可见它绝对有比我们所认知的可能就不是那么的容易了。所以今天主要会提醒大家的内容是哪些？在遗嘱这个
1: 部分的话，主要是提醒大家，遗嘱要有效力，就是说不能说你你花了心血写了遗嘱，然后却是一个无用的遗嘱，那这样子的话，呃，你这个心血就白费了，而且可能也没办法保障说你遗嘱想要交代的后事是什么啊这些的，所以会。跟大家介绍说比较有效的遗嘱，比如说公证遗嘱或是密封遗嘱这一种的，然后怎么写的方式
0: 啊，然后怎么写才不会出错啊这些的。要写个有效力的遗嘱，这个当然我们都要知道啊，要密封是不是？还有要公证嘛？哎、欸，这个我都听得懂。但问题是，为什么大家那么容易犯这方面的错？尤其是艾滋感染者朋友，他们会特别遇到的困难比人家。不同的地方
1: ，我觉得我们很多的朋友，他们基本上因为呃个人隐私的问题，然后没有跟家里面的讲说他的感染者身份。那但是倒是是他的比较亲密的伴侣知道他的感染者身份，那可能在遇遇遇到死亡的这个问议题的时候，陪伴在他最后，就是最后这一段的是他的伴侣。所以我们很多的我们会希望说。如果我们的感染者朋友有有一些后事是要交代他的伴侣去执行，比如说我们常常遇到，他希望把他们他的什么动产啊或不动产一部分留给他的伴侣，就是因为感谢他这段时间的陪伴怎么的，那就必须要立个遗嘱，有一个法律的保障。那另外一个部分就是说，呃、嗯，我们有些朋友希望说他的遗体的处理的方式可以交由他的伴侣去处理，什么要火葬啊，要树葬啊，要海葬，要骨灰要撒在某个海域啊，这种东西如果你没有血缘关系的，你是没有办法去帮他执行的。那这个就要透过法律，那什么，那透过法律的程序就是用。遗嘱写遗嘱的方式，所以会特别跟我们感染者朋友讲到这些事，是因为事实上的确是会遇到这样的问题。那怎么样让你死后，你你也可以开心的前往地王另外一个世界，然后你的伴侣也可以比较安全的，可以比较有权利的去处理你的事情，就是透过遗嘱
0: 。他们回应回来，通常遇到的问
1: 题是什么？我觉得最大的问题就是说，呃、欸，有关于比例啦，因为因为我们明白有规定，遗嘱还是要有一定的，就是遗产有一定的比例是要给你的家人，所以很多人就会说，可是我就是跟我的家人不合，那那我一定要分财产给他吗？那这个时候就很残酷的要跟他们讲说，是你一定要分一定比例的财产给他们，所以说你可能没有办法百分百把你的财产都留给你要指定的人，因
0: 为我们不像股。万、欸，真的也连我都想喊一声哎！我为什么没有权利决定我要把我的遗产留给谁呢？所以这是我们呃中华民国的法律里面针对遗嘱，原来我们跟人家不太一样，是有一定比例的。那这样子来讲的话，呃，感染者朋友他能够去左右他自己一些遗嘱、一些理想，就变得很渺小啦。更何况你刚刚说的。遗体的是不是要火化？是不是要怎么处理？这感觉家人那一方的权利一定是更大更强的嘛？那应该怎么办呢
1: ？呃，我觉得这有两个不一样的状况，有一个是感染者朋友可能本身就已经跟家人没什么再联络的，那可是因为他过世之后，依法律还是要请他的亲，就是有血缘关系的人来帮他处理他的遗体的这个部分。那到时候可能在整个过程当中，因为本来就是我们没有那么好的关系，然后又因为这件事情导致我可能有曝光，或者是他就更对于我的的这个人就更加的憎恨或干嘛的，所以我们就会特别要去立一个遗嘱，比如说我就是交代给谁，那可能也比较方便说，哎，我们以后警方可能在处理你这一块，我发现你有遗嘱啊，确定说这可以交给谁去做，警方也不用特别去找你的家人，就由交给谁去做这样子。那另外一块是说，哎、欸，可能跟家人关系很好。那你觉得你在可能我已经感染，然后到死亡这一刻，我都不希望让我的家人知道我的身份的时候，那个遗嘱也算是一个效力啦，就是你可以指定谁。来帮你去处理你的后事，这样子，我觉得遗嘱它可能除了财产分配之外，有一个东西就是指定谁处理你的后事是很重要的。然后怎么处理方式，你有白纸黑字讲清楚，那拿了这个东西的人就比较有权利
0: 去说，好，我是针对于他的愿望来去处理的。当这样子的炫奇告诉感染者朋友的时候，他们这个执行上，你遇到过什么样的状况吗？我(笑)觉得就是写的不清不楚 啦， 因为真的没人写过。<笑>所以刚刚就跟大家讲的时候是说
1: ，哦，你身份证字号要写对哦。然后刚刚就有人说哈，为什么？我说写错一个字你就不是那个人啦、啊，对啊，那你的遗嘱就没有效啦。所以真的要跟大家强调，就是你要写遗嘱的身份证麻烦拿出来，身份证字号、出生年月日写对啊，有错字的话要要要记得更改啊，什么那些都要符合规定。比如说哎，我就错字就画两条杠啊，说哎修改一字，然后为什么？然后再盖个印章。不然的话，你有错是用立可白图。那个遗嘱也是无效的哦。对，所以我觉得大部分就是办一些，就是比如说像就像写考卷，然后我写错了一个字，然后就全盘皆输的状况。然后给谁的那个对象又写的不清晰、不楚，比如说可能全台湾叫叶家瑜的人有十个，那怎么办？只要是符合叶家瑜这三个字的人都可以来。争取这个继承权呐、啊，所以我就会跟大家讲说，确定你要指明的对象，的身份证字号也要写，出生年月日也要写，他是哪里人也要写，这样才能够说，哎、欸，你的确保
0: 你的东西是给对的人。这样，呃，遗嘱的部分哦，大概可以了解，就初步了解这些。那么接下来再讲到保险，保险这个观念现在当然是很能够接受的，但问题是，如果说是艾滋感染者身份的话，他要遇到的保险的问题，好像又复杂了很多。
1: 对我们感染者后会遇到第一个可不可以买保险？第二个就是我已经是感染者，我之前买的保险有没有效？就是说我该怎么去申请理赔？我相信没有人就是这种很熟悉这种保险理赔程序的。有时候我们就是感染者遇到保险理赔的时候，常常会吃亏，然后常常可能会因为不熟悉保险的相关法规，然后就被保险公司给呃恶意欺骗的这种情形都有。
0: 哇，你刚刚直接点的的那两个问题我也都很惊吓哎！我是艾滋感染者，我可以保险吗？然后我可能很久以前爸妈帮我买的保险，可是后来我感染了艾滋，那还还有效吗？我好想知道答案，赶快告诉我们吧。嗯，其实
1: 台湾的目前的商业保单，那商业保单就是包含了寿险、投资型保单，然后健康险，然后跟意外险这些的哈。只要不是政府的保险，就叫商业保险这一块。都没有让感染者可以投保的机会，就是你只要确定感染者，你也很明确的告诉保险公司，那基本上保险公司是不会做你这一笔买卖的。对，所以感染之后，你要买保险，基本上在台湾是没有办法的。那所以有说，呃，我们有很多的感染者朋友，他能够养赖的可能不是只有商，不不是商业保险，就是一般的我们的老健保是他唯一可以养赖的这样子，或者是他有在工作以前买的团保这样子。嗯，另外一个就是说我还没感染之前买的保单有没有效？一定有效啊，主要只要你有很正常的在缴费。然后有很正，诶、哎，比方说你最在做的保单借款，那个保单也是有效的。会出问题就是在于说，我今天申请理赔的项目有没有在保险的承保范围内？比如说人家保险就是说你只能，诶、哎，你因为骨折住院我可以理赔给你，可是你如果今天因为爱美啊，想要去做牙齿矫正呐、啊，这个我就没有办法理赔。你却硬要去申
0: 请一个牙齿，那个、牙齿矫正的理赔。那这個、保险公司当然不会给你钱啊，这样很好理解啊。就是如果以第二个那个问题来看的话，就是之前就投保的话，当然。理赔都一切都还是照常，那任何人都是这样子啊。可是问题是，申请理赔的时候，可能就是会先直接就是隐私的部分，他该揭露多少，对不对？然后保险那方面会因为这样子而有可能做了什么？嗯，危害到艾滋感染者权益的,的实际的例子有吗？我觉得就比较私心一点讲
1: 嘛，保险公司会认为感染者本身就是一个高风险主权。就是讲那这张导保单是亏本的啦，就不符合投资效益这样子，所以就会想尽办法去告诉感染者说，你可能违反的，呃，可能诚信原则啊，带病投保啊这些，可是明明感染者我们的朋友就没有带病投保啊，然后也就被唬得一愣一愣的哈。那后来因为资讯慢慢的透明了，然后诶、欸、感染者我们的 H 的朋友接触到的管道也多了，那就这种事情就会比较少，但是还是会发生。那反而倒是另外一个状况，就是说刚刚你有讲到的，就是饮食，我们是跟熟人买保险，可是我不想要让熟人知道我是 H 的身份，可是我可能在理赔的时候啊，诶、欸，熟人要求我要提供可能病例摘要，这不见得一定要提供了，但一旦要提供病例摘要的时候，就一定会曝光我 H
0: 的饮食这样子，能够怎么样降低曝光的那个，这应该难度很高诶、欸。我觉得哈，可以朝两
1: 个方向，又是两个方向下手。第一个，直接诚实说。就是说，呃，我的保险业务员可能就是我的同学。呃，我今天要理赔，我是感恩这，我就跟我的，我就直接跟我同学讲说，呃，你知道我的状况了，然后我也没有带病投保，但是你要清楚，你要替我保密。法律有规定，你要保障我的个人隐私。对，只要万一你因为我申请理赔，你泄露我的隐私的话，我是可以依法告你的。对，就是我们就是白话。讲清楚了，然后让他知道说隐私这件事情很重要，让他知道说要去负责保障你的隐私。然后你同时你也间接的可以暗示他说，我爸妈都不知道这件事哦，不可以跟他们说，因为这也是我的隐私，我自己会找事情跟他们说。其实这样子，这你做到这一点之后，你后续理赔。没有问题的，你只要痛一次，就我们讲长痛不如短痛，痛一次跟他讲，而且很明确，反正你可也可以教育他，他可以会变成一个你的助，一个帮忙，一个帮助的力量这样子。那如果说我们还没有办法心理建设到这个地步，第二个方法就是不要透过他嘛，我透过保险公司，因为每个保险公司都有理赔部门。那有些保险公司就是说理赔部 门， 你资料申请上去之 后， 你就亲 自， 我们就跟刚刚就跟我们的朋友分 享， 你就还是要亲自的去跟理赔部门讲 说， 我自有什么状 况， 然后呢我没有带病投 保， 因为我可以把我的感染日期提供给 你， 然后可以证明没有带病投保的 话， 那你就是依法要理赔给 我， 但是。呃，我们敢，我们 H 的身份是要获得隐私的保障的，所以说，请你们要保护我的个人隐私，尤其是我不想让我的业务人员知道，所以我才会透过你们去申请保险。对，请请问你们可以可以保障我的个人隐私吗？这样子，你你可能开口的对象是你的熟人，你难开口，但是你的开口对象就比如说是那种理赔部门啊、客服部门这些的，你跟他不认识。就是减少你想要开口的那
0: 个担心跟焦虑，
1: 对，然后又可以达到同样的效果。
0: 哇，那我大概可以懂得，就是感染者朋友在保险这个部分，应该是自己遇到的时候才会知道。哇，那那个时候会可能会很头很大，一个头两个大。但是大家今天先听到了嘉宇一些很实物面的，然后也简要的告诉我们这些处理的方式。大概呢，知道了之后，当你真的实际上也遇到相关的问题，或者是你是艾滋感染者的家人，你是他亲密的伙伴，你想要帮助他的话，今天嘉宇说的这些都对我们有非常大的帮助。那如果有更细节的需要帮忙的话，当然就不要忘了哪个单位呢？艾滋感染者权益促
1: 进会电话是二五五六一三八三，然后二五五六一四三八，然后我们脸书上现在只要打。爱知全触慧就可以找得到我们。
0: 我觉得这些人真是很很特别的一群人，因为他们不是在做商业广告，可是广告起来的时候还是充满了热情，很希望快啊快啊，你们来找我，我都可以什么忙都可以帮。所以这么热情这么热血的人，我们希望呢以后有一些更棒的讯息，然后都还是可以请佳宇来提供给我们，能够多一点帮助。谢谢佳宇，谢谢，今天真是辛苦你了。这个会后之后还扣留到现在，谢谢哦。好，谢谢，谢谢大家。大家，本节目由路德协会制作播出。